0: Olá pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 19 de dezembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta é, terça-feira nós temos, olhando para as principais movimentações das bolsas globais e commodities, um movimento ligeiramente positivo para as principais bolsas globais e uma não direção única para a movimentação das commodities, em que nós temos hoje, né, como principal evento, né, notícia é, de impacto dos mercados nesta terça-feira, as movimentações que aconteceram no Japão. Isso porque o Banco Central japonês acabou mantendo a sua taxa de juros básica inalterada e sinalizou que há poucas chances de uma mudança na política no primeiro trimestre do próximo ano. Ah, o presidente do BOJ, Banco Central japonês, ele descartou aí o Fed como um fator dizendo que o BOD não vai apressar as suas decisões de, de política, baseado aí no que o Banco Central norte-americano fará nos próximos três ou seis meses. Como consequência dessa decisão, a gente tem aí a moeda japonesa, né, o IEM, é, ampliando o seu movimento de baixa depois dessa manutenção da taxa de juros de curto prazo no Japão, que só para vocês terem uma ideia, é 0,1% negativo, ou seja, você tem um custo anual, por manter as suas contas, né, o seu dinheiro o seu, é, guardado ali na, na, no banco. Tá? Você precisa fazer, obviamente, outros investimentos. E ele ainda manteve aí, os parâmetros de controle da curva de rendimentos, juntamente aí, com a orientação futura de política monetária. Por que, que isso é importante, pessoal, em termos de movimentação no mercado hoje? Que foi um assunto que eu comentei há algumas semanas com vocês. O japonês ele é um grande financiador, de títulos de dívida é, mundo afora. Isso porque, pessoal, para o japonês comprar um título de dívida do próprio país, ele tem um rendimento negativo, 0,1% de queda, anualmente falando. Então o que, que ele faz? Ele capta recursos emprestados ou a sua poupança e investe em títulos de dívida de outros países. O mercado especulou nos últimos meses a possibilidade do Banco Central japonês ter passar a ter juros positivos né? e uma mudança aí na sua estrutura da curva de juros. Isso faria, pessoal, com que o, o japonês resgatasse parcialmente seus investimentos mundo afora para alocar nas suas próprias economias, no seu próprio país. Como isso não se confirmou, porque o Banco Central japonês acabou mantendo aí a sua política de juros negativas, segue o jogo, pessoal. Então é menos um fator de pressão para as curvas de juros no mundo afora. Não por menos, pessoal, hoje a gente tem uma movimentação negativa da curva da taxa de 10 anos nos Estados Unidos, que é da de 1,24 a 3,90, em que, dentre outros fatores, essa influência aí sobre a decisão do Banco Central japonês acaba sendo importante. Com os juros caindo nos Estados Unidos, o que acontece com as bolsas globais? Exatamente, elas acabam subindo. Bolsa de Londres tendo uma alta de 0,09%, Bolsa Francesa alta de 0,01%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,37%, S&P Futuro subindo 0,06%, Dow Jones subindo 0,05% e a Nasdaq subindo 0,02%. Bolsa de Xangai na China teve uma alta de 0,05%, Bolsa de Hong Kong queda de 0,68% e a Bolsa Japonesa subindo 1,32%. É, sobre outras movimentações, nós temos o VIX, que é aquele índice do medo caindo 0,5%, a 12,50 pontos. Taxa de juros, perdão, é, o dólar index DXY caindo 0,02. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, conforme eu mencionei, caindo 1,20 a 3,90. Bitcoin renascendo, aí entre aspas, das cinzas, depois de um movimento de realização forte que aconteceu nos últimos dias, subindo 6% a 43.200 dólares a unidade. Bom, em termos de agenda macroeconômica nos Estados Unidos, nós teremos aí dados sobre moradias às 10h30 da manhã e a fala aí de dirigentes do FED, em que nós teremos Thomas Barkin às 11h30 e, e Rafael Bolsic às 2h30 da tarde. Além disso, pessoal, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, a gente vai ter o é, um anúncio né, de política monetária a ser feito aí pelo Chile, expectativa de um novo corte de juros, e a China decidindo também sobre as suas taxas de empréstimos de 1 um a 5 anos. Esse dado que será divulgado às 10h15 da noite, ou seja, depois do fechamento do mercado, assim as suas repercussões aqui no Brasil somente amanhã. Sobre as commodities, pessoal, a gente tem um movimento de baixa do petróleo, o petróleo recuando, um recuo bem leve, na verdade, 0,01 neste momento. 72, quase 73 dólares o barril e o Brent, que é o um contrato negociado na Bolsa de Londres, 78 dólares o barril. Esse movimento acontece aí com o é, um movimento recente de alta do petróleo, maior fechamento em mais de duas semanas. É, no caso, o que a gente está tendo é uma tensão ali no mar vermelho, em que empresas estariam evitando né, a, essa região após o um aumento dos ataques a navios nesta região. Assim, pessoal, se você precisa fazer uma outra rota que não seria ali pelo canal de Suez, você gasta mais combustível. Se você gasta mais combustível, tem mais demanda aí sobre petróleo. Beleza? E sobre os metais industriais, nós temos um movimento de alta para o cobre, de 0,70%, níquel subindo 0,50% e o minério de ferro praticamente é, de lado, aí, após duas é, quedas consecutivas. Na minha opinião, também falta de notícias de notícias perdão é, que possam trazer novas perspectivas para o mercado de minério de ferro para as próximas semanas, para os próximos meses. E é aquilo, pessoal, conforme o final de ano vem se aproximando, a liquidez acaba se reduzindo. Falando sobre o Brasil, daqui a pouquinho do horário que eu estou gravando este morning call, ou seja, às 8 horas da manhã, nós teremos a divulgação da última ata do Copom. Ele que na semana passada reduziu a Selic em meio ponto percentual de 12,25 para 11,75% ele acabou mantendo aí a sua meta para as próximas reuniões, no plural, indicando aí novas reduções da mesma magnitude, pelo menos até a reunião de março. Ontem nós tivemos os juros futuros de curto e médio prazo recuando, à espera aí de uma possível comunicação mais dovish, ou seja, mais suave do Banco Central, já que nós teremos a divulgação da ata às 8 horas da manhã, enquanto o real acabou sendo destaque ontem, depois da aprovação pela Câmara de medidas que ampliam as receitas do governo. Curva de juros fechando, real se valorizando e Bovespa renovando aí o recorde de fechamento né, no nível dos 131 mil pontos. Com exterior favorável, pessoal, e condições que melhoram os fundamentos do Brasil, isso favorece bastante a entrada de fluxo estrangeiro. Só para vocês terem uma ideia, o último dado que nós temos é da última quinta-feira. Teve uma entrada de 2,8 bilhões de reais de fluxo de estrangeiro. Então, isso obviamente mostra que a demanda por ativos brasileiros ainda segue firme e forte. Uh, falando ainda sobre o noticiário político, nós teremos o Congresso se reunindo nesta terça-feira para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, sessão conjunta aí com início previsto ao meio-dia. E o Senado também pode votar a MP que altera a tributação federal sobre a subvenção dada para os Estados e grandes empresas, principal aposta aí do ministro da Fazenda para zerar o déficit em 2024. Se o governo for vencedor nesse sentido, o mercado aí tende a também comemorar. O governo federal que ainda anunciou 350 milhões de reais para segurar o aumento da conta de luz no Amapá. E para encerrarmos, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, poucos destaques, mas ainda temos. A gente vai ter americanas realizando hoje a Assembleia Geral de Credores para discussão sobre o seu plano de recuperação judicial. A empresa que reportou o apoio aí de mais de 60% dos seus credores excluindo aí créditos intercompany, conforme o comunicado. E a Vivo e a Aura Energia, através da Aura em comercializadora de energia, que firmaram uma parceria para essa joint venture focada em energia renovável, ambas terão 50% de participação neste, proje neste projeto, perdão, visando aí um mercado com mais de 72 mil grandes empresas. Beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje os mercados, como eu já disse anteriormente, sem uma direção única um leve viés positivo. Então vamos ver aí como os mercados vão se comportar. Difícil, tá? A gente dá uma direção aqui para vocês por conta aí da redução da liquidez, a falta de novidades. Mas enfim, uma coisa é verdade. O fluxo de investidor estrangeiro continua. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!